0: Dzień dobry. Mówi Mateusz Morawiecki. O tym, co ważne dla Polski i Polaków. Specjalny podcast premiera Mateusza Morawieckiego. W każdy piątek. Polityka z pierwszej ręki. Witajcie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Tych z Was, którzy jeszcze tego nie zrobili, od razu zachęcam do polubienia tego kanału. Co tydzień staram się przybliżyć tutaj mój punkt widzenia na to, co aktualnie dzieje się w Polsce i na świecie. Tym razem chciałbym trochę głębiej przyjrzeć się problemowi inflacji, który, jak to zwykle bywa w debacie publicznej, traktowany jest w sposób powierzchowny. Po drugie, znów wrócę do tematu pandemii w związku z pojawieniem się mutacji Omikron. I po trzecie, na koniec, powiem kilka słów o barburce i w ogóle o kulturze Śląska. Ale najpierw inflacja. W ostatnim czasie stała się bardzo ważnym tematem medialnym. Można powiedzieć, że rozgrzewa debatę publiczną, a jednocześnie podsyca społeczny lęk przed wzrostem cen. Dlatego tej wrzawie chciałbym przeciwstawić fakty oraz chłodną analizę. Na początku jednak powiem raz jeszcze, co właściwie oferujemy. A oferujemy tarczę antyinflacyjną jako odpowiedź na kolejne stadium globalnego kryzysu gospodarczego, czyli zwyżkującą inflację. O globalnym kontekście tego zjawiska opowiem za chwilę. Teraz jednak krótko o rozwiązaniach, bo chyba nimi wszyscy są zainteresowani najbardziej. W skrócie, tarcza antyinflacyjna to pakiet, który składa się z dwóch części. Po pierwsze to obniżka podatków na energię, na gaz i paliwa dla wszystkich Polaków. A po drugie wsparcie dla tych rodzin, które mają najtrudniej. Ale niech przemówią konkrety. Obniżka VAT na gaz ziemny z 23 do 8%, zniesienie akcyzy na energię elektryczną i obniżka VAT z 23 na 5%. Kolejny punkt to maksymalna obniżka akcyzy na paliwa i zwolnienie ich z podatku od sprzedaży detalicznej. Dalej obniżka VAT na ciepło systemowe, czyli na ogrzewanie, które Polacy płacą najczęściej w czynszu i tutaj również z 23 na 8%. I to są rozwiązania powszechne, rozwiązania dla wszystkich. Wiadomo jednak, że inflacja nie wszystkich dotknie tak samo. Dla kogoś zamożnego inflacja może oznaczać konieczność zrezygnacji z tygodnia wakacji za granicą. Dla osób mniej zamożnych inflacja to ryzyko, że domowy budżet się nie dopnie. Dlatego dla tych rodzin, które wzrost cen dotyka najbardziej, przygotowaliśmy dodatek osłonowy. Od 400 do 1150 zł, tak żeby ich sytuacja materialna nie uległa pogorszeniu. To jest kwestia solidarności. W interesie nas wszystkich jest to, aby kryzys dotknął nas, jako społeczeństwa, jak najmniej. Dzięki tym działaniom szczyt inflacyjny zostanie ścięty o 1 do 1,5 punktu procentowego. A każda rodzina w Polsce zaoszczędzi nawet kilkaset złotych. I to jest ta zasadnicza różnica między rządami Prawa i Sprawiedliwości a rządami Donalda Tuska. Pamiętacie Państwo, jak w roku 2011 gdy inflacja dobijała do 5%, mówił, że walka z inflacją to nie jest zadanie rządu? Ktoś powie 5%, dzisiaj mamy ponad 7%. Tak, tyle, że wtedy płaca minimalna wynosiła niecałe 1400 zł, a teraz od stycznia wyniesie 3010 zł. Ponad dwa razy więcej. Natomiast średnia krajowa była wtedy w okolicach 3500 zł, a teraz wedle ostatnich odczytów to prawie 6000 zł. I choć niektórym się wydaje, że 500 plus czy 13 emerytura istnieją od zawsze, to przypomnę jeszcze, że wtedy, w tamtych latach 2011-2012, żadnego z tych programów jeszcze nie było. Szanowni, nie po to przez ostatnie 6 lat tworzymy warunki, aby coraz więcej Polaków zarabiało coraz lepsze pieniądze, żeby teraz, w chwili kryzysu gospodarczego, pozostawić obywateli bez wsparcia. My nie chowamy głowy w piasek, tylko poważnie działamy. Chcemy, żeby zwykli ludzie poczuli obniżkę podatków na energię, na energię cieplną, na gaz czy na paliwa, a nie, żeby były one pretekstem dla tej czy tamtej firmy, aby wprowadzać ukryte podwyżki. Dlatego będziemy obserwować, czy firmy działają uczciwie. I robimy to, bo mamy świadomość, że większe rachunki to poważny problem. Ale dzięki tarczy antyinflacyjnej rząd tę podwyżkę w dużym stopniu weźmie na siebie. Nie zwlekamy i ruszamy na całego. Chcemy, żeby tarcza zaczęła chronić Polaków już od przyszłego miesiąca. I wiecie co? To nie jest nasze ostatnie słowo. No dobrze, ale jeszcze słowo o przyczynach inflacji. Bo wbrew temu, co mówią niektórzy, inflacja to nie jest jakieś przekleństwo polskiego modelu gospodarczego. To jest zjawisko, które dotyczy praktycznie wszystkich krajów świata. I nie mówię tutaj o jakichś państwach dla nas egzotycznych. Mówię o grupie G20, mówię o Unii Europejskiej czy Stanach Zjednoczonych albo Kanadzie. Pozwólcie, że wylistuję przykłady, które mam przed sobą. Stany Zjednoczone, poziom inflacji nienotowany od połowy lat 80. Kanada, największe odczyty inflacyjne od 18 lat. Dalej choćby kraje Unii Europejskiej, Hiszpania, Inflacja najwyższa od 29 lat. Przykłady mógłbym mnożyć. Niemcy tu z kolei od 28 lat nie notowano takich odczytów inflacyjnych. A w strefie euro inflacja jest największa od początku pomiarów, czyli od około 25 lat. Wybaczcie państwo, że tyle mówię o liczbach, ale to są konkrety, które trzeba wziąć pod uwagę, jeśli debatę o inflacji traktujemy serio. Chyba zbyt łatwo zapominamy, co miało miejsce blisko 2 lata temu. A miało miejsce przecież globalne wyhamowanie gospodarek w związku z COVID. Kryzys stulecia, jak mawiano. To tak, jakby w jednej chwili taśmy produkcyjne na całym świecie w jedną noc przestały pracować. No może nie w jedną noc, ale mówię o tym, żeby pokazać skalę kryzysu, z którym mieliśmy do czynienia. I po tym wielkim zastoju świat przyspieszył. Nastąpiło wachnięcie w drugą stronę, a firmy i ludzie na całym świecie ruszyli na zakupy. Obecnie skala zamówień jest tak wielka, że światowe centra produkcyjne nie są w stanie nadążyć z produkcją. Wszystko to w oczywisty sposób powoduje niebywale silną presję cenową. Zresztą nakręcanie obaw inflacyjnych ten mechanizm tylko napędza. Przekłada się na decyzje konkretnych ludzi, a nawet na gromadzenie zapasów przez przedsiębiorstwa. Drugim czynnikiem napędzającym inflację są ceny paliw. Trochę już o tym ostatnio mówiłem w poprzednim odcinku, ale o tym też zbyt łatwo zapominamy. Tak samo jak o tym, że trudną sytuację na rynku paliw w Europie dodatkowo podgrzewa Rosja swoją agresywną polityką gazową. A do tego wszystkiego dochodzi nieracjonalna polityka klimatyczna Unii Europejskiej i powstawanie spekulacyjnej, sztucznie pompowanej bańki cen energii CO2. Jeszcze 4 lata temu uprawnienia kosztowały 7 euro, a dzisiaj to jest ponad 70 euro za tonę CO2. Dziesięciokrotny wzrost. To automatycznie przekłada się na wyższe koszty żywności, wyższe koszty transportu, wyższe koszty właśnie materiałów budowlanych. Dlatego na posiedzeniu Rady Europejskiej w połowie grudnia zaproponuję, aby zaprzestać możliwości spekulowania uprawnieniami do emisji CO2. Czyli żeby tylko podmioty energochłonne i inne, które muszą mieć uprawnienia do CO2, mogły nimi handlować. Podsumowując, jeśli chodzi o inflację, Polska nie jest wyjątkiem. Nie jesteśmy samotną wyspą. Nasza gospodarka jest silnie związana ze światowymi łańcuchami dostaw i tak jak w innych krajach jesteśmy podatni na zewnętrzne czynniki inflacyjne. Zresztą tak zdecydowana reakcja na kryzys COVID, jaką podjęło państwo polskie, też nie jest tu bez znaczenia. Przypomnę, że dla ratowania Polaków przed widmem bezrobocia przeznaczyliśmy ponad 200 miliardów złotych. I cel, który sobie założyliśmy, udało nam się osiągnąć. Polskie rodziny w wyniku COVID-19 nie straciły swoich miejsc pracy. Dziś bezrobocie w Polsce należy do najniższych w całej Unii Europejskiej i jest najniższe w historii III Rzeczpospolitej. I teraz, tak samo jak zadziałała tarcza antykryzysowa, tak również zadziała tarcza antyinflacyjna. Chciałbym, żeby tu mocno to wybrzmiało. Proszę Państwa, ta walka z inflacją, walka z kryzysem nie będzie łatwa ani krótka, ale mówię Państwu, to będzie walka zwycięska. To jest podcast premiera Mateusza Morawieckiego. Słuchaj dalej. A teraz o kolejnym wyzwaniu, z którym musimy się mierzyć. I znowu globalnym. Wkraczamy właśnie w kluczowy moment dla dalszego przebiegu epidemii. Od 1 grudnia obowiązują nowe obostrzenia, tak zwany pakiet alertowy, który m.in. wydłuża kwarantannę dla przyjezdnych z krajów spoza strefy Schengen, a także limity w poszczególnych przestrzeniach. Kto jeszcze z Państwa tego nie zrobił, niech sprawdzi koniecznie szczegóły na stronie gov.pl. Jeśli chodzi o bazę łóżkową, przygotowaliśmy system elastycznego poszerzania liczby miejsc w zależności od liczby osób wymagających hospitalizacji. Szpitale tymczasowe są kluczowym ogniwem tego systemu, bo odciążając szpitale stałe, pozwalają na bezkolizyjną realizację leczenia innych chorób. Ale ten czas jest kluczowy nie tylko z powodu szczytu jesiennej fali zakażeń. Również dlatego, że odkryto nową mutację koronawirusa – Omikron. W tej chwili czekamy na wyniki badań nad nowym wariantem wirusa. Wciąż niewiele o nim wiadomo. Wiemy jednak, że Omikron rozprzestrzenia się szybko po całej Europie i pewnie jest już w Polsce. Nie mieliśmy wpływu na pojawienie się wirusa i nie mamy kontroli nad procesem mutacji. Ale mamy wpływ na to, jak wobec tej pandemii zachowamy się osobiście. Dlatego skupmy się na tym, co jest w naszej mocy. A to przede wszystkim dystans, dezynfekcja, maseczki i szczepionki. No właśnie, szczepionki to one są naszą najlepszą bronią przeciwko wirusowi. Można powiedzieć, że zdrowie każdego z nas jest w naszych rękach. Zastanawiające, że szczepionka, którą opracowały najtęższe umysły z całego świata, budzi większy lęk niż sam koronawirus. I oczywiście lęk przed nieznanym jest w pewnym sensie naturalnym, tyle że szczepionka nie jest wcale rzeczą nieznaną. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, ale szczepionki są z nami już od ponad 200 lat. Zresztą szczepionki mRNA też nie wymyślono wczoraj. Najsmutniejszym i najbardziej przykrym potwierdzeniem skuteczności szczepień są niestety statystyki dotyczące ofiar. Prawda jest taka, że na COVID umierają praktycznie w ogromnej większości osoby niezaszczepione. Ci, którzy się zaszczepili, nawet jeśli ponownie się zarazili, zwykle przechodzą chorobę łagodnie. Dlatego ja nie miałem żadnych wątpliwości i w ostatnich dniach przyjąłem trzecią dawkę szczepionki. Niektórzy mogą powiedzieć, że zrobiłem to, bo jako premier musiałem dać przykład społecznej odpowiedzialności, ale w równym stopniu zaszczepiłem się z troski o zdrowie moje, moich dzieci, żony, rodziny, współpracowników, bo kiedy tak wielu z nas wstrzymuje się od przyjęcia szczepionki, dawanie przykładu jest zadaniem nie tylko dla premiera, to zadanie dla każdego z nas. Każdy z nas powinien zachęcać, przekonywać i pomagać w pokonaniu tego pierwotnego lęku swoim najbliższym przyjaciołom. A ponieważ święta coraz bliżej, więc powtórzę to, co mówiłem ostatnio. Zaszczepienie się to najlepszy prezent, jaki można sprawić na święta tym, na których nam zależy i których kochamy. Przed chwilą mówiłem o sile wspólnoty przy okazji walki z koronawirusem. Teraz na sam koniec chciałbym powiedzieć jeszcze parę słów o znaczeniu takiego wspólnotowego myślenia. Refleksja ta przyszła do mnie przy okazji jutrzejszego święta, czyli barburki. Chciałbym przy tej okazji złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim naszym górnikom. Wykonujecie ciężką i niesłychanie ważną pracę. Powiem tradycyjnie, szczęść wam Boże! Jak bardzo jest ryzykowny zawód górnika, mogliśmy się przekonać ostatnio ponownie, śledząc tragiczne doniesienia z Rosji o katastrofie w ich kopalni. Zginęło tam 46 górników i 6 ratowników. Słysząc to, człowiek naprawdę rozumie, dlaczego górnicy zwracają się do świętej barbary, patronki trudnej pracy. Wielu z nas wie, że sercem polskiego górnictwa jest Śląsk, ale nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, Jakim tyglem, jakim wielkim tyglem kulturalnym jest ten wspaniały polski region? Barburka to jeden z elementów śląskiej tożsamości, ale przecież nie jedyny. Zbyt łatwo o lokalnych tradycjach myślimy w sposób powierzchowny. Dlatego ja o Śląsku zawsze staram się myśleć w kategoriach różnorodności. Są tacy mieszkańcy, którzy żyją w tym samym miejscu z dziada pradziada i mają poczucie, że są po prostu tutejsi. Obok nich są tacy, których przodkowie trafili na Śląsk z Kresów w wyniku przymusowych przesiedleń po wojnie. Jeszcze inną grupę stanowią mieszkańcy, którzy przyjechali na przemysłowy Śląsk za pracą z całej Polski. Tę wyliczankę można by zapewne ciągnąć dalej. Ale myślę, że to, co jednoczy wszystkich mieszkańców, to między innymi kultura pracy albo też w tym konkretnym przypadku kultura przemysłowa. Z tego właśnie przywiązania do konkretnego zawodu wyrasta święto barburka. Wyrasta z przekonania, że praca to nie tylko zarobek. Praca to ważna część naszego życia. Praca to ludzie, z którymi buduje się więzi. Praca to lokalna wspólnota. Tak rodzi się przywiązanie do lokalnych terenów. A dalej jest miłość do tej małej i dużej ojczyzny. Mam poczucie, że to śląskie połączenie lokalnego ducha i etosu pracy jest absolutnie wyjątkowe. A charakter, prawość i solidność to są wartości uniwersalne, niezależnie od miejsca pracy. A to przecież te wartości są znakiem rozpoznawczym Śląska. Z chęcią przeczytałbym taką historię Polski, w której właśnie miejsca pracy zostałyby pokazane jako lokalne ośrodki tworzenia kultury narodowej. Taką gospodarczą historię polskiej tożsamości. Może znacie taką książkę i ktoś z Państwa chciałby się w komentarzach podzielić. Byłbym wdzięczny. Moi drodzy, to wszystko w dzisiejszym odcinku. Pierwszym grudniowym. Do świąt jeszcze trochę czasu, ale już w poniedziałek będziemy obchodzić tradycyjnie Mikołajki. Dlatego już teraz Wam życzę, aby ten czas przygotowań do Wigilii był dla Was dobry. Może to moment, aby zwolnić i bardziej niż zwykle dostrzec potrzeby najbliższych. Tymczasem życzę Wam zdrowia i uważajcie na siebie. I zapiszcie się na przypominającą dawkę szczepionki. Zdrowie to naprawdę najlepszy prezent, Jaki możemy sobie podarować. Słyszymy się za tydzień. Mówił Mateusz Morawiecki. Podcast jest dostępny w serwisach Spotify, Google Podcast oraz Apple Podcast.